0: A gente vai continuar falando sobre os trabalhos da CPMI do 8 de janeiro, porque a gente recebe agora nos nossos estúdios o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, ele que integra justamente o colegiado. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia. Para mim é um
0: prazer, e ainda mais falando de um assunto que mobilizou parte da sociedade nos últimos cinco, seis meses. Com toda a certeza, deputado. As atenções... Do, do Brasil estavam voltadas para essa comissão. Agora, deputado Rubens Pereira, há elementos para pedir o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro ou foi uma questão política? Não. As
1: investigações é, nos obrigaram a fazer esse indiciamento. Não resta dúvida de que o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, incentivou, é, impulsionou todos os ataques à democracia nos últimos quatro anos. E inclusive ele teve uma reunião com o hacker de Araraquara, Walter Delgatti, no dia 10 de agosto, lá no Palácio da Alvorada, com o um objetivo, é, contratar o hacker para fraudar as urnas eletrônicas. E isso era, tinha como objetivo interferir o processo eleitoral legítimo, é, de alguma forma viciar e contaminar a vontade livre e soberana do eleitor, e só por isso já justificaria o seu indiciamento. A relatora foi muito acusada de imparcialidade, mas no relatório ela está substanciada pelos fatos, por pelo aquilo que de fato nós encontramos ao longo da investigação. Então não houve perseguição política, não houve acobertamento, não houve anistia, o que houve foi uma investigação séria que apresentou esse indiciamento tão grande, tão largo, mas tão necessário para a gente apurar a responsabilidade de todo mundo que contribuiu, para o dia 8 de
0: janeiro. Pois é, e deputado Rubens Pereira Júnior, isso inclui os oficiais das Forças Armadas, que também foram citadas no relatório? Exatamente. Alguns a gente não conseguiu
1: ouvir, diretamente ou porque alguns ministros do Supremo eh, não permitiram as oitivas ou porque os requerimentos não foram aprovados mas ainda assim os elementos investigativos já nos sinalizavam a participação destes membros direto ou indiretamente o que houve foi uma sequência de tentativa de golpes à democracia Começou no dia 12 de dezembro, no dia da diplomação do presidente Lula. E nesse dia teve a invasão à sede da Polícia Federal. Teve o ato do dia 24 de dezembro, que colocaram uma bomba no aeroporto de Brasília. É, eu, eu, como cristão, eu fico aterrorizado com essa possibilidade. Uma bomba num caminhão de combustível que era para explodir e ter um caos social para impedir a posse do presidente Lula teve minuta golpista rodando para todo lado, teve contratação de hacker, e essa, essa tentativa de golpe era para ter acontecido no dia 1 de janeiro. Por que não aconteceu? Porque foi o dia da posse do presidente Lula, que tinha muita gente na rua, foi uma posse democrática e isso intimidou eles. E aí eles adiaram uma semana. No primeiro final de semana, no dia 8 de janeiro, houve essa fatídica é, tragédia numa tentativa clara de golpe de Estado, tanto que não foi contra um governo, não foi manifestação contra a saúde, contra a educação, nada disso. Foi algo contra os três poderes. Foi atacado a sede do, do Poder Executivo, o Palácio do Planalto, foi atacado o Supremo Tribunal Federal, é, órgão máximo do Judiciário, e foram atacadas as duas casas legislativas, a Câmara e o Senado. Se esse golpe não tivesse sido fracassado, nós não estaríamos aqui hoje. O parlamento não estaria aberto. Quando a gente olha a história, todas as vezes que tem uma tentativa de depor um governo legitimamente eleito, um golpe de Estado, os dois, as duas primeiras vítimas sempre são o parlamento e a imprensa. Então, graças a Deus, esse ato foi fracassado e mesmo com essa tentativa de golpe no dia 8, no dia 9, a Câmara dos Deputados estava aberto. Nós estávamos no plenário da Câmara votando o pedido de intervenção federal. Inclusive, eu fui relator dessa matéria. Sim. Então, eu, eu queria destacar, porque se eles achavam que iam atacar a democracia, as instituições, porque quebrando a janela, quebrando o vidro, as instituições brasileiras e a Constituição brasileira é bem mais forte que parede, cimento e tijolo. Ela é feita de pessoas, ela é feita de tradição, ela é feita de leis e vale muito a pena defender a democracia no Brasil.
0: Pois é, deputado Rubens Pereira Júnior, entre os argumentos de representantes da oposição é de que não houve um golpe porque os atos, especificamente no dia 8 de janeiro, eles não foram coordenados, foram uma ação desorganizada de uma turba que... Por conta do inconsciente coletivo, resolveu entrar sem planejamento, sem nada, nas sedes dos três poderes, que não houve uma coordenação. Isso se consubstanciou na, na CPI?
1: Eram duas teses ao longo de toda a investigação. Uma tese dizia que era uma manifestação pacífica de umas velhinhas. Que alguns poucos se excederam e teve uma quebradeira. A segunda tese é que não, que o 8 de janeiro não começou no dia 8. Foi uma série de atentados à democracia que tinha como objetivo instalar o caos social para impedir o mandato do presidente Lula. Ao longo do processo ficou evidente que prevaleceu a segunda tese. O 8 de janeiro não foi isolado. Tanto é assim que quem participou contou com a omissão da polícia do Distrito Federal para poder invadir. Quem invadiu o Palácio do Planalto sabia exatamente onde ficava o gabinete presidencial. Foram direto ao terceiro andar, direto à sala onde ficaria o presidente Lula. Teve gente que estava armado e isso tudo ficou provado ao longo da investigação. Então essa tese de que era uma manifestação pacífica e alguns se ela é incrível. Não dá de crer. Para crer nessa tese... É só para aqueles que acreditam que a terra é plana, aí paciência não tem como a gente debater
0: com eles. Pois é, deputado Rubens Pereira Júnior. Então, se foi uma tentativa de golpe, por que, que não deu certo?
1: porque eles fracassaram, a reação do governo foi absolutamente correta. A partir do momento que houve a intervenção federal no sistema de segurança do DF, a situação foi normalizada. O exército não embarcou no golpe, apesar de que tinha muita gente torcendo por ele, é, e, e a polícia militar, depois que mudou o seu comando, também reagiu. E aí permitiu que a gente fizesse a desocupação dos quatro prédios, Palácio do Planalto, Supremo, Câmara e Senado. E o mais importante, sem vítima fatal. Em dado momento, o desejo deles era que nessa desocupação tivesse sangue. Eles queriam que tivesse um cadáver. Seria uma espécie de prêmio para manchar de sangue o início do governo do presidente Lula. E até a desocupação foi abençoada por Deus e permitiu que ocorresse sem grandes transtornos. E tem um detalhe. Quem tipifica se foi golpe ou não é a lei. E a lei, curiosamente, ela é de 2021, a que tipifica golpe de Estado. Foi editada pelo então presidente Jair Bolsonaro. E é essa lei... São esses artigos, esses quatro artigos, que estão sendo aplicados pelo Supremo Tribunal Federal. Então a CPMI não inventou tipificação. Ela repetiu aquilo que o Supremo já está aplicando. Agora o Supremo está aplicando para o pequeno, para o invasor, para o que quebrou a janela. E a gente quer aplicar a mesma punição para quem idealizou, para quem incentivou, para quem financiou. E isso tudo a gente
0: conseguiu comprovar durante a investigação. Deputado Rubens Pereira Júnior, outra crítica da oposição ao relatório da senadora Elisiane Gama é que, de certa forma, pegou muito leve com o general Gonçalves Dias, que era o responsável pelo Gabinete de Segurança Institucional no dia 8 de janeiro e, em seguida, foi exonerado pelo governo federal. Houve omissão dos órgãos públicos, dos órgãos de segurança, no dia 8 de janeiro?
1: A, 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 a oitiva do G. Dias foi uma oportunidade que ele teve para se defender. Eu falei isso durante a investigação. A impressão que eu tinha é que ele era culpado por omissão. Mas ele provou que não. Ele provou que quando soube da invasão, ele foi direto até o Palácio do Planalto, desarmado, correndo risco de vida, mas para tentar defender a integridade e garantiu a desocupação de forma pacífica. Ele foi quem chamou o reforço do Exército. Então, quem faz essas ações... Não prevaricou, não contribuiu para isso. A gente tinha indícios de que poderia acontecer, mas naquele período todo dia diziam que ia ter invasão. Teve gente que disse que o presidente Lula não ia subir a rampa, podendo ser até mesmo uma ameaça. Tinha gente que fez um curso de sniper para dar um tiro à distância. E esse era o absurdo que a gente vivia naquele momento de transição entre um governo e outro. Então, o, o general G. Dias conseguiu se defender bem por isso eu não vi elementos para indiciá-lo. Uma outra fake news que caiu também foi do uso da Força Nacional. Ficou provado ao longo da investigação que a Força Nacional estava à disposição, o ministro Flávio Dino colocou a Força Nacional à disposição do governo do Distrito isso. Federal. É. Só que há uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que a Força Nacional só pode atuar, porque ela é federal, só pode atuar se houver a do governador do Estado. Senão seria uma espécie de intervenção indevida. E o governador do Distrito Federal disse, nós não queremos a Força Nacional. A polícia militar do DF diz, nós não queremos a Força Nacional. E a Força, Milita a Força Nacional ficou no Ministério da Justiça, é, aguardando uma ordem para poder efetivamente atuar. Quando a ordem veio? Depois da intervenção. Quando houve a intervenção federal, quando se afastou o comando de segurança do DF, é que a situação foi normalizada e que finalmente a Força Nacional pôde atuar. Então, outra fake news que caiu. Disseram que o fotógrafo da Reuters ele era afiliado ao PT, e que ele estava lá porque todo aquele ato tinha sido premeditado meditado Na investigação, isso ficou carimbado como mais uma fake news. E ficou até mesmo marcado como um ataque à imprensa. Um fotógrafo, um cinegrafista, ele não está emitindo opinião. Ele está lá colocando a sua vida em risco para informar a população. Eu assisti os atos do dia 8 em casa, porque Sim. alguém da imprensa teve a coragem de ir lá e fazer a cobertura. Então você ainda convocar alguém da imprensa para intimidar é algo que foi um ponto negativo da nossa CPI.
0: Bom, e deputado Rubens Pereira Júnior, ontem então foi apresentado, foi lido o relatório pela senadora Elisiane Gama e foi apresentado também um relatório paralelo por parte de membros da oposição pedindo o indiciamento do presidente Lula e de outras autoridades do governo atual. Há elementos para isso, deputado?
1: Não, nem mesmo no regimento interno da Câmara, do Senado ou do Congresso Nacional. Não existe relatório paralelo. Eles apresentaram um voto em separado, e aí qualquer um parlamentar pode apresentar um voto separado. Foi assinado pelos membros da oposição. A maioria dos membros é suplente, sequer vota. E o que vai ser votado é o relatório da senadora Elisene Gama. Não existe um relatório do governo e um da oposição. Existe um relatório da comissão. E esse relatório da comissão é apresentado pela relatora. Ao final do voto inseparado da oposição, eles indiciam o presidente Lula por tentativa de golpe de Estado, contra ele próprio. Então, é, é, eles acusam a vítima. É importante o tempo todo a gente saber quem foi vítima desse processo. Os alvos foram Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal, Câmara e Senado. Essas foram as vítimas. É, a gente teve um ataque à democracia, um ataque à Constituição, um ataque ao resultado eleitoral. E, e o melhor é que isso passou. Não estou dizendo que não tem risco de novos golpes, mas hoje a pauta, pelo menos a pauta aqui da Câmara dos Deputados, a reforma tributária, a taxação de offshore, é a volta dos programas sociais, a gente vive um novo momento no Brasil, onde a gente tem um governo que está discutindo as ações do governo. A gente não está mais discutindo se o voto deve ser impresso ou não, se a vacina faz a pessoa virar jacaré ou não. Então, agora, de fato, a gente está com pauta do mundo real e quem ganha com isso é a sociedade brasileira.
0: Pois é, deputado Rubens Pereira Júnior. Então, o relatório foi apresentado ontem e foi concedido um pedido de vistas coletivo. Deve ser votado a partir de hoje na comissão em sessão que começa logo mais na, no, na sala de reuniões lá no Senado Federal. Qual a... Uh... Primeiro, a perspectiva de votação, aprovação ou não desse relatório e, a partir dessa consequência, o que, que deve acontecer?
1: Vamos lá, qual é a tramitação hoje? Primeira coisa, a gente vai abrir a discussão. Tem 40 deputados inscritos, cada um tem membro 10 minutos para poder discutir os, o, o parecer não membro tem direito a três minutos, as inscrições já estão encerradas, quem se inscreveu ontem tem direito a fala, senão não vai ter participação, depois disso abre-se o processo de votação com o um encaminhamento, onde quatro parlamentares falam a favor e quatro parlamentares falam contra, para só depois entrar no processo de votação, essa, essa votação ela é simbólica, ela é nominal, cada parlamentar coloca a sua digital para dizer como defende, e nós da base governista estamos absolutamente tranquilos, que nós vamos ter o coro necessário para aprovar, e no o parlamento vale a vontade da maioria, respeitando a minoria, e democraticamente nós garantiremos essa aprovação do parecer do relatório da eminente relatora, a senadora Elisene Gama. A CPI ela não condena, ela Sim. não julga, ela apenas investiga. Ela equipara o trabalho que faz o inquérito policial. Então, a gente encaminha o resultado da nossa investigação para as autoridades competentes, que nesse caso é a Procuradoria-Geral da República, que seguramente, pelos elementos investigativos que constam no relatório, ela tem a, a, a total possibilidade de denunciar esses membros, esses indiciados, e depois o Poder Judiciário irá julgar. Por mais que sejam adversários políticos, do meu, da, da minha visão... Eu entendo que cabe a ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal, porque a Constituição vale para todos. Então, é, eles vão ter oportunidade de se defender, mas nós contribuímos bastante. Algumas conclusões da eminente relatora são destinadas para o poder legislativo. Sim. Alteração legislativa, criação de comissão, mudança de normas de uma forma geral para endurecer o combate aos ataques à democracia.
0: Perfeito, deputado. Bom, encaminhando ao Poder Judiciário e também à Procuradoria da República, há, existe essa perspectiva? O senhor é, tem esse sentimento de que será efetivamente levado adiante? Sem dúvida alguma. Por que, que eu tenho esse sentimento? Porque esses fatos
1: já estão sendo investigados já foram denunciados e já há diversas condenações, as condenações com pena base de 12, 17 anos. Então, o posicionamento hoje do Ministério Público e do Poder Judiciário é justamente enfrentar quem ataca a democracia brasileira então nós estamos dando mais elementos é como se nós estivéssemos dizendo olha, o poder político concorda com as investigações que vocês já fizeram e conseguimos ir além nós não estamos repetindo o indiciamento de quem já está condenado. a gente está indiciando os mentores aqueles que idealizaram, aqueles que mais incentivaram e impulsionaram todo esse trágico movimento e é importante, é por dever do direito à memória e à verdade que a gente, um, apure responsabilidades sem anistia mas principalmente que a gente evite que novos ataques à democracia venham, porque isso atrapalha muito o desenvolvimento é, do nosso país, a imagem internacional e infelizmente quando se ataca a democracia, todos nós saímos perdendo.
0: Muito bem, nós conversamos então com o deputado Rubens Pereira Júnior do PT do Maranhão ele que integra a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de janeiro e também é vice-líder do governo aqui na Câmara dos Deputados. Deputado Rubens Pereira Júnior, mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui no painel eletrônico e boa sorte nos trabalhos ainda da comissão ao longo do dia de hoje.
1: Eu é que agradeço e agora, a partir das 9 horas, começa a discussão e votação do relatório final da CPMI do dia 8 de janeiro. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado mais uma vez ao deputado Rubens Pereira Júnior.